0: A partir de ahora, La Hija del Pastor Podcast. Sean bienvenidos. Comenzamos. ¡Saludos familia! ¡Qué alegría poder compartir con ustedes un episodio más de La Hija del Pastor Podcast! Si es la primera vez que sintonizas, te doy la bienvenida. Es un honor tenerte y nos gustaría que formes parte de una comunidad de hijos e hijas de pastores, mujeres y hombres que han sido heridos y andan en busca de sanidad y liberación. Aquí te valoramos, te escuchamos y te entendemos sin juzgar. Recibe de todos mis fieles oyentes y esta servidora un fuerte abrazo. Antes de comenzar, quiero recordarte, amigo y amiga que me escuchas, que mi libro, La Hija del Pastor, la verdad que muchos no se atreven a hablar, está disponible en Amazon y Kindle. También, si gustas el libro autografiado y vives dentro de los Estados Unidos, puedes contactarme y enviarme tus datos y dirección postal para enviarte el mismo. También tenemos diferentes formas de pago disponible. Una vez lo leas, no olvides dejarnos un review en Amazon y en nuestra página de autora en Facebook bajo Raquel E. Cruz. De esta forma podremos llegar a tantas vidas en necesidad de amor y restauración. También quiero pedirte que por favor me ayudes a dar a conocer esta plataforma e invitarme Invites a otros a suscribirse en la hija del pastor podcast por Spotify o Apple Podcast, dándole share al mismo y compartiéndolo en tu página. En la aplicación de Apple Podcast podrás dejar tu review con un comentario del episodio de hoy y si el mismo ha sido beneficioso para ti. Si no lo has hecho, te invito a que me sigas en las diferentes plataformas sociales como Instagram y Facebook bajo Raquel E. Cruz para que estés al tanto de cada tema y pueda ver los videos en vivo. Para mí es importante importante conocer tu testimonio y cómo cada episodio ha impactado o ministrado tu vida, por lo que puedes escribirme a la hija del pastor podcast@gmail.com. Por último, no te quedes con lo recibido, comparte con otros la palabra que ha sido impartida a tu vida. Sabemos lo poderosa que son las redes sociales para hacer correr la voz. Estoy convencida de que todos juntos lo podremos lograr. De antemano te doy las gracias. Qué alegría poder dirigirme a cada uno de ustedes una semana más aquí en la hija del pastor podcast. Aquí tenemos personas que me están escuchando de diferentes lugares, Chile, Honduras, Panamá, Colombia, mi Puerto Rico, mi Isla Bella, aquí en Estados Unidos. Así que les doy a todos la bienvenida. Gracias por conectar escríbanme, déjenme saber qué tal eh, los episodios que están escuchando, cómo han sido ministrados, qué piensan de lo que se está hablando, porque para mí es muy importante que el mensaje llegue y saber con quiénes estoy hablando. Yo sé que me escuchan hijos e hijas de pastores, como también me escuchan hombres y mujeres que no son hijos de pastores, pero que también se sienten identificados con los temas de los que hablo o de los temas que he escrito en mi libro. También yo quiero que ustedes sepan que nos escuchan pastores y pastoras, que se comunican y se conectan conmigo muchas gracias sean todos bienvenidos para mí es un placer que estén aquí en La Hija del Pastor Podcast. El episodio de hoy es el episodio número 15 y vamos a trabajar el tema Vuelve a Casa. Hablaremos sobre una historia muy conocida y hablada por muchos. Es la historia del hijo pródigo que encierra un amor que trasciende todo entendimiento. Ese es el amor del padre. Reflexionaremos y hablaremos sobre el sufrimiento y la necesidad que sientes cuando estás lejos de casa. Aquello que nos hace volver en sí y accionar llevándonos a conocer el verdadero pero, oh, Padre, te aseguro que hay palabra de Dios para ti en este episodio. Este tema ha estado, eh, como nosotros decimos, en una espinita todos los días en mi corazón. Y es un tema que yo tenía la necesidad de hablarlo. Tanto así que tuve que irme de rodilla y pedirle al Padre que me diera exactamente las palabras que Él quería que yo hablara. Porque yo sé que hay una persona que va a escuchar que esta palabra es para ti. Así que siéntate que ya comenzamos. Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa. Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas, hijos, hijas de pastores, hombres y mujeres que solían servirle al Señor y hoy se encuentran apartados de los caminos del Señor. Usted sabe, como le decía yo en el episodio pasado, que yo oro por ustedes. Ustedes. Para mí es muy importante que en mi oración yo pueda interceder por ustedes. Porque yo estuve ahí. Yo sé lo que se siente. Y por eso es que es muy importante que escuches este mensaje. La referencia bíblica que vamos a tocar se encuentra en Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante. Yo sé que quizás conoces la historia y has escuchado hablar de de ella muchas, en muchas ocasiones, pero voy a repetirla y voy a leerla para beneficio de aquellos que hace tiempo no la escuchan. Y lee de la siguiente forma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que corresponde, que me corresponde y les repartió los bienes. y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, si había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario, mas era necesario. Hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos esta historia como muchos la han contado por muchos años porque encierra una gran enseñanza. Vemos como este hijo pródigo reclamó una herencia que le pertenecía. Tenía todo el derecho, pero al decir dame, lo dijo con una actitud egoísta y pensó quizás que se lo merecía. Quiso experimentar lejos de su casa lo que deseaba en su corazón sin pensar en las consecuencias. Este joven quiso una total independencia. En otras palabras, Quiso hacer lo que le diera la gana sin tener que rendir cuentas. Quiso vivir una vida a su manera. ¿Y sabes qué? El padre respetó ese deseo del hijo y le dio su libertad. Y muchos hicimos lo mismo. Llegó el día que dijimos, me voy de la iglesia. Me voy a hacer lo que yo quiera. Afuera yo voy a estar mejor que aquí dentro. Yo quiero el mundo. Y ese día nos revelamos y comenzamos a vivir una vida desenfrenada y sin Dios. Una vida llena de libertinaje, de ebriedad, de fiestas e inmoralidad, de egoísmo y avaricia, de pecado y vergüenza, de muerte e infierno. En resumen, una vida mundana y carnal, atendiendo solamente los placeres de esta vida. Fue entonces cuando comenzamos a gastar y gastar en los deleites. Fue entonces cuando comenzamos en la inmoralidad sexual. Es ahí donde se le da rienda suelta a nuestras pasiones. Y ahí es donde ya no te importa acostarte con tu novio. Muchas personas comienzan a vivir lo que es la fornicación, el adulterio, y otras pueden llegar hasta las orgías sexuales. Otras comienzan a tener borracheras, comienzan a fumar, andar de fiesta en fiesta, comienzan a vestir inapropiadamente con el propósito de atraer y seducir. Ahí es cuando vives manifestando las obras de la carne. Si vamos a Gálatas 5.19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes qué? A este joven le llegó el día. Le llegó el día del sufrimiento y le llegó el día de la necesidad. El verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Le llegó el día del sufrimiento, le llegó el día de la necesidad y comenzó el sufrimiento de verse despojado. Ya no se sentía con esa protección del padre, ya no estaba bajo la cobertura del padre. Gastó todo, no tenía nada, estaba desnudo, desperdició todos sus talentos, desperdició el dinero, las oportunidades, los pensamientos, el cuerpo, su propósito, su alma. A todo esto, todo, todo lo malusó por los placeres de la carne. Se hizo pródigo por estar viviendo perdidamente. Habiéndolo gastado todo, no tenía quien lo ayude. Perdió los supuestos amigos, sí, aquellos que estuvieron contigo en la abundancia, ¿te acuerdas? Aquellos que siempre están cuando estás bien, pero luego cuando estás en el fondo, te encuentras solo porque no están. Aquellos que Job 19.19 19 menciona, donde dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. El verso 16 nos dice que este joven deseaba llenar su vientre, su vientre de las algas robas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era allí, era allí donde estaba desnudo, solo, vacío, despojado, insatisfecho e infeliz. Es ese momento que te sientes que sientes que el frío de la soledad te visita, que te visitan los pensamientos de quién eras y en lo que te has convertido. Y es cuando piensas si pudiese tener aunque sea lo más mínimo de lo que tenía o de aquello que yo hacía. Es cuando te sientes tan solo que nadie te busca, que nadie te procura, que nadie te llama, que no hay nadie, que lo has perdido todo, que, que no sientes esa protección del Padre. Es cuando estás completamente en la mundana, mundanalidad, en el pecado, en la esclavitud, estás atado, estás en sufrimiento, estás en insatisfacción, Estás en pobreza espiritual. Pero ¿sabes una cosa? Este joven volvió en sí. Y yo quiero detenerme aquí. Volvió en sí. El volver en sí originalmente nos habla del tiempo. Cuando este joven volvió en sí, recordó a su padre y su enorme riqueza. Pensó en la aflicción y en la humillación que estaba atravesando. Es cuando te pasas llorando en silencio, deseando regresar, pero ¿sabes que Tú no sabes cómo hacerlo. Pero llega ese momento que vuelves en sí, llega ese momento que reflexiona, llega ese momento a, a recordar quién era, qué, lo, qué era lo que tenías. Quizás no tenía aquello material, quizás no tenías riquezas, pero tenías paz. Tenías el gozo del Señor. Tenías tranquilidad. Yo recuerdo cuando estuve apartada de los caminos del Señor. Y yo recuerdo esa noche de la que escribí en mi libro, esa noche que llega, porque es que llega un día, llega un día cuando verdaderamente, es, es, es yo digo la gota, la gota que derrama la copa, llega el día cuando tú dices, ya basta, ya no puedo más, ya no puedo, ya, ya te cansas de vivir con, con una apariencia, con una cara y una sonrisa como el payaso, pero por dentro estás destruido, por dentro estás destruida, ya no puedes más, sientes un vacío, lo has probado todo y nada te llena. Sigues con ese vacío y dices, ¿qué más necesito? porque sigo así? Es ahí cuando verdaderamente comienzas a pensar y reflexionar quién eras. El propósito de Dios en tu vida es cuando comienzas a reflexionar por qué yo lo dejé, por qué me salí. Es cuando comienzas a reflexionar hasta dónde el enemigo te ha llevado, cuán bajo has caído desde que te fuiste de la casa del Padre. Pero ¿sabes qué? Es el momento de reflexionar, es el momento de volver en sí. Volver en sí es escapar del estado de locura, de insensatez en la que te encuentras. Es reconocer que has fallado, es confesar tus pecados y arrepentirte. El hijo pródigo recordó la sensación de lo que se siente pertenecer a la familia de Dios. Y pensó en humillarse. Y fue cuando se levantó y volvió a casa de su padre. Y yo recuerdo que cuando yo estaba apartada de los caminos del Señor, conocía a muchas personas y yo recuerdo haber conocido gente y cuando comenzaba a hablar con ellos a un decía, yo era cristiana, yo soy hija de pastor. Ustedes me ven aquí, pero algún día yo voy a regresar a la casa de mi padre. Porque yo sabía que donde yo estaba no era el lugar donde yo pertenecía. Usted sabe que en el lugar donde usted está no es el lugar donde usted pertenece. Usted no nació para estar en el suelo. No naciste para estar en el suelo. Naciste con grandes promesas. Has sido engañada. Has sido engañado. Has sido seducido por el enemigo. Te ha hecho pensar que no te puedes levantar de ahí del suelo donde te encuentras. Te has hecho pensar que los placeres de la vida te van a llenar. Y cada vez lo que haces es hundirte más en el pecado, hundirte más en el pecado, hundirte más en el pecado. Y dices, ¿cómo yo voy a salir de esto? Yo trato, pero no puedo. ¿Sabes por qué? Porque estás atado. Estás atado y el único que puede libertarte se llama Jesús. El único que puede salvarte se llama Jesús. Ahí es donde el enemigo comienza a bregar y a trabajar con tu mente. Y comienzas a sentirte culpable por lo que has hecho. Y comienzas a sentir vergüenza por lo que has hecho. Y comienzas a decir, ¿cómo yo voy a regresar a la casa de mi padre cuando todos me van, a, me van a juzgar, cuando todos me van a señalar, cuando Dios no me va a perdonar? Y ahí es donde el enemigo comienza a trabajar en tu mente, una y otra vez, una y otra vez. Y sientes cada vez más el peso que es mayor. Pero ¿sabes una cosa? Este joven... Al reconocerla, al volver en sí, al humillarse, al confesarse, levantó y volvió a la casa de su padre. Cuando él volvió en sí, él recordó las riquezas. Él recordó su casa. Él recordó lo que había dejado. Es cuando llegó a él el arrepentimiento. Si hoy te encuentras viviendo, como el hijo pródigo. Tocas puertas y puertas y nadie te ayuda. No hay amigos. Te encuentras desamparado, solo, triste, vacío. Analiza, piensa, reflexiona ahora. Si es Dios quien lo permite, esperando que acudas a Él para ayudarte. Es el arrepentimiento, el comienzo de la sanidad. Es lo que te permite estar de vuelta a la realidad. La base misma para construir una vida sana. El comienzo del arrepentimiento es la reflexión, el hecho de pensar en la propia necesidad y volver a Dios. Es confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este joven pensó en el Padre. Pensó en la enorme provisión que tenía. ¿Cuántas veces no has pensado en la enorme provisión que Dios tenía para ti? En todos los talentos. En todo lo que te habló, en las promesas, en su amor, en su paz, en el talento que te dio, en las cualidades que posees para liderar, en esa unción que fue depositada sobre ti porque eres escogido, eres escogida de Dios. El arrepentimiento implica levantarse, incorporarse, dejar la vida pecaminosa y volver a dirigirte a Dios. Nota que el arrepentimiento es un cambio de vida. El arrepentimiento es decir, Señor, yo te fallé en esto. Señor, perdóname porque me fui. Perdóname porque me dejé seducir por el pecado. Perdóname por mi acción egoísta. Perdóname por no obedecerte, por no escucharte. Perdóname por el orgullo. Perdóname por enredarme cada vez más en los placeres y en los deleites del mundo. Perdóname por haber pecado. Es arrepentirte, es confesar. Es reconocer que, Señor, yo te necesito. Llegó un momento en mi vida que yo dije, perdóname, porque la única responsable de lo que ha sucedido en mi vida he sido yo, por mis acciones, por mis malas decisiones, por mis actitudes, perdóname, Dios, perdóname. Y le gritaba en aquella sala oscuro a las tantas de la madrugada, perdóname, Señor, perdóname, con un corazón contrito y humillado cabeza en suelo. Allí estaba yo llorando, reconociendo que había pecado, que había fallado, reconociendo que todo lo que yo había hecho, nada había podido satisfacerme, nada podía haber, me, me pudo haber ayudado, nada me había devuelto a la felicidad. Al contrario, cada vez me hundía más y más y más y sentía que me iba a volver loca, ese día, ese día, fue el día donde yo volví en sí. Fue el día donde pude correr a, a, a él y arrepentirme. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, ¿sabes qué? Fue aceptado por su padre. El padre no le reclamó. El padre no le dijo, te lo dije. El padre no le dijo, tú estás loco después de todo lo que tú hiciste. Ahora vienes como si no hubieras hecho nada. No, el padre lo aceptó, lo restauró. Dijo, saca el mejor vestido, ponle el anillo, ponle sus calzados, ponle calzado en los pies. El padre le dio la posición que le pertenecía. El padre lo alimentó, lo abrazó, tuvo misericordia de él. El Padre proclamó la nueva vida del Hijo. El Padre celebró que el Hijo estaba de regreso. El Padre tiene el corazón lleno de amor y misericordia. ¿Y sabes qué? Está esperando ese encuentro contigo. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. No esperes más. Es hoy. Vuelve a casa. Él quiere salvarte. Él no quiere que sigas en esa tristeza, Él no quiere que sigas en ese dolor, Él no quiere que sigas sumergido en ese sufrimiento. Él quiere salvarte, Él quiere devolverte el gozo de su salvación. Él quiere librarte de todo eso que viene, todo, mira a tu alrededor. El mundo grita por su creador, el mundo gime, el mundo sabe, la creación sabe que el Creador viene de regreso. ¿Qué estás esperando? Vuelve a casa. No te importe lo que diga la gente, que no te importe lo que puedan pensar. Vuelve a casa. Vuelve a casa. El Padre te está esperando. Él quiere restaurar tu vida, Él quiere sanarte. No importa lo que hayas hecho, no importa, no importa, no importa cuán bajo hayas llegado, no importa cuánto te hayas hundido en el lodo, la sangre del Hijo de Jesús, la sangre de Jesús está para limpiarte. La sangre de Jesús te limpia de todos tus pecados. Vuelve a casa, vuelve a casa, no lo pienses más, no hay nada más que pensar. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Hay personas como yo y otras personas que han sido restauradas, otras personas que han podido experimentar el amor, la misericordia del Padre, que sabemos que sabemos cómo te sientes, que podemos entenderte, que podemos escucharte sin juzgarte. Que también te estamos esperando para abrazarte y para darte la bienvenida. Vuelve a casa. Vuelve a casa, queremos festejar, queremos celebrarte. Lo que hayas hecho quedará en el olvido. Lo que hayas hecho ya formará parte del pasado. Hay algo mejor para ti. No naciste para estar estancada, no naciste para estar en el suelo. Eres un rey, eres una princesa del cielo. Y hay algo mejor para ti. El mundo ya nada te puede ofrecer. Todo lo que te puede ofrecer es temporal. Y te vas a seguir sintiendo vacío, vacía. Te vas a seguir sintiendo solo, sola. Solamente Cristo puede llenar ese vacío. Si entiendes que esta palabra es para ti. Y que ya estás cansado de vivir lejos de casa. Que ya estás cansado. Y hasta hasta has anhelado comer las algas robas de los cerdos. Pero ¿sabes qué? Reconoces que hay un manjar que te está esperando en la casa de nuestro Padre. Repite esta oración conmigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname por haberme alejado. Por haber sido egoísta y pensar que yo podía solo, que yo podía sola. Perdóname por haberme envuelto en el mundo y sus deleites llevándome a la inmoralidad sexual, a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, orgías, pornografía, estar de fiestas en fiesta por envolverme en los vicios, en el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Padre, hoy yo me reconcilio contigo. Vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús. Hoy soy libre de todo mi pasado. Sáname, restáurame y lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.